0: Aspetto
1: notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
2: Il fatto che ci sia questa sospensione non significa che il vaccino non è sicuro, significa che c'è una grande trasparenza sui dati e una grande attenzione, una grande sorveglianza. Eh, nel pomeriggio ci sarà un incontro dei ministeri europei della salute, ma. Io sono convinta che Johnson Johnson come AstraZeneca saranno riconosciuti come un vaccino
3: assolutamente sicuro. E questa, care ascoltatrici e cari ascoltatori, di cui parla la ministra degli affari regionali Gelmini, è la notizia del giorno. Possiamo definirla per quanto riguarda i vaccini, ovvero eh, il tema è quello della sospensione cautelare negli Stati Uniti del vaccino Johnson Johnson che ha creato grandi aspettative anche in Italia naturalmente. Uh, sospensione cautelativa per alcuni casi sospetti di trombosi in giovani donne. Naturalmente questo sarà uno dei temi che affronterò insieme agli ospiti questa sera in questa puntata di Effetto Notte e mh, per intervenire per le vostre domande, le vostre interazioni lo sapete c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Note che è lì per voi giorno e notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento oppure il numero 349 2386666 349 per i vostri Whatsapp poi cercheremo anche di parlare di altri temi che esulino un po' da questo tormentone, volenti o nolenti naturalmente che è sempre il coronavirus che attanaglia le nostre vite ormai da più di un anno, quindi sintesi della giornata prima e poi approfondimenti con gli ospiti Vaccini stop per Johnson Johnson negli Stati Uniti. Problemi simili a quelli di AstraZeneca. L'azienda rinvia la distribuzione di dosi in Europa. Il ministro Speranza dice valuteremo ma sarà importante utilizzarlo. I ristoratori intanto chiedono le riaperture e bloccano la 1. Il bollettino del Covid-19 in Italia sono 13447 nuovi casi e 476 morti, superata nel nostro paese la soglia delle 115.000 vittime. Figliuolo conferma 500.000 vaccinazioni al giorno nel mese di maggio. Medio Oriente sale la tensione tra Iran e Israele. Calcio Euro 2020 via libera del governo ad almeno il 25% di pubblico all'Olimpico. Parliamo del 2021, partiamo quindi dal tema dei vaccini con i fari puntati anche in Italia. Su Johnson Johnson, dopo la richiesta negli Stati Uniti da parte delle autorità sanitarie di sospendere in via precauzionale nei siti federali l'uso di questo vaccino. Decisione frutto di sei casi di coaguli, tutti relativi a giovani donne con una vittima e una situazione critica, riscontrati su quasi, quindi questi sei casi, su 7 milioni di somministrazioni effettuate. E l'azienda consegna ma rinvia la distribuzione delle dosi previste in
4: Europa. La Casa Bianca ha assicurato che la pausa nei vaccini di Johnson Johnson non avrà un impatto sui piani di vaccinazione negli Stati Uniti, che prevedono 200 milioni di inoculazioni entro fine aprile. Il vaccino J&J rappresenta oggi solo il 5% delle somministrazioni, dominate invece dai prodotti di Pfizer e Moderna, ha indicato il portavoce dell'amministrazione. Ma lo stop per esaminare i rischi di trombosi potrebbe complicare la campagna anti-coronavirus. Numerosi stati, da New York al Nectica dal Massachusetts alla Georgia hanno bloccato i vaccini Johnson Johnson come da raccomandazione federale. Le autorità sanitarie statunitensi del CDC e della FDA hanno raccomandato la sospensione immediata dell'uso del vaccino G&J davanti al rischio che possa causare quella che è stata definita come una rara forma di trombosi. Il blocco è scattato dopo che sei donne tra i 18 e i 48 anni hanno sviluppato la trombosi nell'arco di due settimane dall'inoculazione. Una donna è morta e una seconda è ricoverata in gravi condizioni. La FDA ha aperto un'indagine medica d'emergenza per esaminare i rischi. Marco Valsani, a Radio 24, il Sole 24 Ore, New York.
1: Le prime 184.000 dosi di Johnson Johnson arrivate oggi in Italia restano per ora ferme a pratica di mare. La stessa azienda americana, dopo aver sentito le autorità sanitarie europee, ha deciso di sospendere le consegne in Europa e di congelare l'utilizzo delle dosi consegnate in attesa di notizie dagli Stati Uniti. L'Italia aspetta oltre 7 milioni di dosi di Johnson Johnson da qui a giugno, pari al 16% del totale atteso. Secondo l'ex direttore dell'EMA Guido Rasi, la decisione delle autorità americane è stata affrettata. Solo 6 casi di trombosi su 7 milioni di vaccinati non sono numeri tali da giustificare una sospensione. L'Italia ha intanto superato i 4 milioni di persone vaccinate con doppia dose, il 6 VI,6% della popolazione, mentre il 15,7% ha avuto almeno una dose, il 45% negli over 70. Viaggiamo sulle 300.000 somministrazioni al giorno, dice il ministro agli affari regionali Maria Stella Gelmini. Raggiungeremo le 500.000 per fine aprile-inizio maggio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Per quanto riguarda intanto l'andamento del coronavirus in Italia, sono 13.447 i nuovi casi positivi, 476 morti nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute. Superata nel nostro paese a questo punto purtroppo la soglia delle 115.000 vittime, il tasso di positività è del 4,4% in calo di 0,7 punti. E passiamo al fronte economico. Domani probabilmente ci sarà un Consiglio dei Ministri che dovrebbe approvare un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi. Serve un piano per riaprire in sicurezza, dicono intanto Fipe e Confcommercio.
5: Serve un piano per riaprire in sicurezza, chiederlo è la Fipe Confcommercio che ha organizzato un'assemblea straordinaria in piazza San Silvestro a Roma per fare il punto. In ballo c'è la stagione estiva da organizzare per un settore che prima del Covid fatturava 86 miliardi e occupava 1.200.000 persone. 300.000 imprese sono sospese nel limbo dell'incertezza, dice il presidente Fipe, Lino Stoppani.
6: È dato essenziale che è la possibilità di poter riaprire le nostre attività in sicurezza, con consapevolezza che il
1: rischio sanitario permane, ma ci sono le modalità di poterlo fare con gradualità.
5: La protesta dei ristoratori non si placa. A Orte un gruppo sotto la sigla Tutela Nazionale Imprese per contestare le chiusure imposte dalle restrizioni Covid ha bloccato il traffico invadendo la careggiata dell'autostrada 1. A sostenere la riapertura in sicurezza di ristoranti a pranzo e cena utilizzando gli spazi all'aperto ci sarebbero anche le regioni che stanno definendo un documento sulle linee guida per le riaperture da sottoporre al governo giovedì nella conferenza Stato-Regioni. L'esecutivo intanto è al lavoro su documento di economia e finanza e scostamento di bilancio da circa 40 miliardi da destinare a un secondo decreto sostegni. Il provvedimento conterrà nuovi ristori a fondo perduto per due mensilità. Teresa Trillò, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
3: L'emergenza Covid ha fatto riemergere il senso di comunità, dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione del centenario dell'anno accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
7: Il contributo che la vostra università ha recato e continua a recare al nostro paese per la sua vita e la sua crescita è stato di grande rilievo e si è espresso nei tanti momenti che il nostro paese ha attraversato e vorrei riprendere il suo ricordo del grande contributo che all'Assemblea Costituente è stato fornito da docenti o da laureati dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Questo contributo che è stato espresso e continua a esprimersi con i suoi specifici caratteri e valori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore alla vita della nostra comunità nazionale ha manifestato che si avverte questo senso di comunità che il nostro paese ha visto ribadito nella sua fondamentale importanza con forza durante l'emergenza della pandemia che ci ha ricordato come ciascuno di noi dipenda fortemente da tutti gli altri
3: La politica italiana animata in particolare in queste ore dal dibattito nella capitale sulla corsa per il Campidoglio per il nuovo sindaco o sindaca e anche in questo Su questo ci sarà modo poi di parlare nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Spostiamoci intanto sulle notizie dall'estero con le tensioni tra Mosca e la Nato.
0: La Russia monopolizza le preoccupazioni NATO mentre gli Stati Uniti sembrano intenzionati a procrastinare di qualche mese il ritiro delle truppe dall'Afghanistan. L'Alleanza Atlantica ha chiesto a Mosca di fermare immediatamente i movimenti delle truppe al confine con l'Ucraina. Nelle ultime settimane la Russia ha spostato migliaia di uomini pronti al combattimento ai confini con Kiev, ha dichiarato il segretario generale NATO Stoltenberg. Il considerevole ammasso militare della Russia è ingiustificato, inspiegabile e profondamente preoccupante, ha aggiunto. Sulla crisi al confine Ucraino è intervenuto il presidente americano Biden, che ha chiamato l'omologo Putin per esprimergli le proprie preoccupazioni. Biden ha chiesto a Putin di allentare le tensioni, ricevendo in risposta una disponibilità al dialogo sulla sicurezza globale. E secondo il Washington Post, proprio Biden si appresterebbe ad annunciare il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan entro l'11 settembre, data simbolo legata all'attacco alle torri gemelle. La decisione significherebbe che migliaia di soldati statunitensi resterebbero a Kabul oltre il primo maggio scattività negoziata da Trump con i talebani. Questo mentre l'annunciata conferenza di pace sull'Afghanistan tra il governo di Kabul e i talebani si terrà a Istanbul dal 24 aprile. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
3: E a proposito di tensioni geopolitiche sale anche la tensione tra Iran e Israele. Di questo però parleremo nel corso di questa puntata. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha chiesto lo stop della vendita di mammiferi selvatici vivi nei mercati per prevenire la diffusione delle malattie infettive.
8: Non solo pipistrelli i principali accusati per la pandemia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di fermare la vendita di tutti i mammiferi selvatici vivi nei mercati alimentari per prevenire la diffusione delle malattie infettive. Sarebbe questa la fonte, spiegano dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di oltre il 70% di tutte le malattie infettive emergenti nell'uomo, molte delle quali sono causate da nuovi virus. Una teoria già in parte sottintesa nel recente rapporto dell'OMS sulle origini del Covid-19 che ha indicato in un mercato di Wuhan, la metropoli cinese in cui sono stati segnalati i primi casi, il punto principale della diffusione. Oltre alla sospensione delle vendite, le organizzazioni internazionali chiedono ora il miglioramento delle norme igieniche in questi mercati tradizionali per ridurre sia la trasmissione da uomo a uomo che il contagio tra commercianti e clienti. Chiedono norme per controllare l'allevamento e la vendita di animali destinati al consumo umano e maggiori controlli, visto che ormai è chiaro che le regole di ciascuno hanno conseguenze per tutti e un virus esploso anche nell'angolo più remoto del pianeta corre senza sosta e arriva ovunque. Anna Migliorati, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Torniamo sulle notizie. In Italia è stato confermato l'ergastolo per Leonardo Cazzaniga, l'ex primario del pronto soccorso di Saronno, in Lombardia, ritenuto responsabile di una serie di omicidi anche di pazienti ricoverati. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano che lo ha assolto per tre casi su dodici. I giudici hanno in sostanza accolto la richiesta avanzata dal sostituto procuratore generale. Il gruppo Ferrero entra nel mercato dei gelati confezionati che in Italia vale 1,9 miliardi di euro quindi quasi 2 miliardi, lancia gli stecchi con Ferrero Rocher nelle versioni classic e dark, Raffaello, i ghiaccioli con estate ice, nei gusti limone e pesca. Cinque ricette che nel corso del mese di aprile saranno presenti in tutti i canali della grande distribuzione. L'importanza dell'arrivo sul mercato di questi prodotti è sottolineata dal lancio internazionale di questi stecchi che coinvolgerà altri quattro paesi europei, la Francia la Germania, l'Austria e la Spagna. A proposito di paesi europei qui è in, in ballo la, la, la Champions League è vero il nostro Dario Ricci ci conferma?
6: Sì sì hai proprio ragione cara Roberta è tanto ben ritrovata. Eh. Grazie Dario. tornare a far coppia <ride> eh, con te in Champions League Ressiclo anche per... stasera Champions che legge le sue prime due semifinaliste siamo al sedicesimo di gioco sia a Londra sia a Parigi, in entrambi i casi tra Chelsea e Porto e Paris Saint Germain e Bayern Monaco siamo sullo 0-0. Questi due risultati, lo ricordiamo, qualificherebbero al momento i londinesi che all'andata hanno vinto in Portogallo per 2-0 e il Paris Saint Germain che ha vinto in Baviera per 3-2, ma ovviamente partite che sono appena all'alba e apertissime.
3: Senti Dario ne potremo parlare anche dopo però vedo um, tra i messaggi degli ascoltatori e delle ascoltatrici questo messaggio oggi ci sono le partite di qualificazione agli europei di calcio femminile e infatti è terminata 1-1 se non sbaglio l'amichevole fra Italia e Islanda disputata oggi a Coverciano non è vero Dario?
6: Hai proprio ragione eh. quasi, quasi tutto giusto Quasi tutto giusto <ride> se non Per il fatto appunto che, no, appunto che quella con l'Islanda era un'amichevole quindi si è, eh, si è concluso sull'1-1, in realtà era il bis della partita giocata pochi, pochi giorni fa e che l'Italia aveva vinto. Insomma, abbiamo ospitato gli islandesi per, uh, per fare un po' la gamba, in, ah, ah, in vista poi de- de-
3: de- per la, de- Però europei. mi riporta questo risultato, l'ascoltatore Svizzera 1 Repubblica Ceca 1, per dire che è in corso questa partita. Eh? Vedi come sono sì, sì. aggiornati. Eh eh, beh, eh, io non posso, non posso
6: che dare ragione all'ascoltatore, a proposito di europei, poi oggi abbiamo... Poi ne parleremo. Abbiamo ricevuto anche questa buona notizia, ottima notizia. Ne parliamo in occasione. Esattamente, però, (ride) insomma, è un buon segnale. Eh, anche perché evidentemente di una ripresa una certo di riaperture
3: in genere anche per lo sport ancora un risultato mi da questo ascoltatore del, eh, delle qualificazioni degli europei femminili Irlanda del nord 0 Ucraina 0 adesso mi aggiorna su tutto ciao. ma ci dobbiamo fermare momentaneamente grazie Dario poi ci sentiamo alla fine ah, della no, puntata ciao caro Dario sì. e adesso eh, c'è la viabilità così aggiorniamo che sta viaggiando su strade e autostrade e ritorniamo poi tra pochissimo con gli approfondimenti insieme agli ospiti
1: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
3: Rieccomi subito con voi Roberta Giordano, ritornata da ieri dopo questa lunga pausa per naturalmente questioni di forza maggiore, di salute, ancora i tanti bentornata, già ieri moltissimi, vi ringrazio ancora. E adesso cominciamo subito ad addentrarci nel cuore di alcuni argomenti molto importanti, vedo già eh, diversi messaggi sul, sul tema di oggi che introduco così. Il fatto che ci sia questa sospensione non significa
2: che il vaccino non è sicuro, significa che c'è una grande trasparenza sui dati e una grande attenzione, una grande sorveglianza. Eh, Nel pomeriggio ci sarà un incontro dei ministeri europei della salute, ma eh, io sono convinta eh, che Johnson Johnson come AstraZeneca saranno riconosciuti come un vaccino assolutamente sicuro.
3: Dice questo oggi la ministra degli affari regionali Maria Stella Gelmini ehm, per quanto riguarda il tema dei vaccini. Questa è la notizia eh, del giorno, cioè la sospensione negli Stati Uniti del vaccino Johnson Johnson per eh, alcuni casi sospetti legati a coaguli nel sangue e questa notizia arriva proprio per quanto riguarda il nostro paese in quella che è a tutti gli effetti po' la settimana decisiva per il piano vaccinale perché tra il 15 e il 22 aprile verranno consegnati alle regioni italiane oltre 4,2 milioni di vaccini e per la settimana si, stima circa, si stimano circa come somministrazioni circa 315 mila somministrazioni giornaliere il ministro speranza già ieri il ministro della salute aveva detto se si riuscirà a vaccinare la maggior parte della popolazione questa estate ci saranno molte più libertà e tutti guardiamo con grande speranza al di là del nome e cognome del ministro della salute il commissario straordinario per il piano vaccinale il generale figliuolo ha fatto sapere che hanno ricevuto la prima dose del vaccino il 70 degli over 80 quindi la campagna comincia ad andare e però con questa novità di Johnson Johnson cosa succede? Figliuolo ha annunciato l'arrivo di 184.000 dosi del vaccino, appunto Johnson Johnson, J&J già lo chiamano al lab di pratica eh, di mare. E dopo che ieri sono state consegnate circa 175 mila dosi di AstraZeneca che sono parte di questi 4,2 milioni di dosi che giungeranno in Italia appunto tra il 15 e il 22 aprile però il fatto è che a questo punto eh, queste dosi di Johnson Johnson sono praticamente bloccate lì a pratica di, male, di mare scusate, e, e che cosa succede adesso in generale con questa novità relativa a Johnson Johnson. Oggi si sono riuniti i rappresentanti del Ministero della Salute, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, quindi dell'AIFA, dell'Istituto Superiore di Sanità e del Comitato Tecnico Scientifico, appunto dopo questa richiesta di sospensione cautelativa negli Stati Uniti. La Johnson Johnson nel frattempo ha fatto sapere Che ritarderà le consegne in Europa? Negli Stati Uniti? Molti stati stanno applicando questa sospensione, però la Casa Bianca ha precisato che la misura non avrà un impatto significativo sul piano vaccinale americano perché ci sono Moderna e Pfizer. Però eh, a questo punto 184.000 dosi stoccate nel Lab Nazionale della Difesa di Pratica di Mare, distribuzione rimandata negli Stati Uniti, sospensione eh, appunto in, in America. Che cosa è successo? Che Ci sono stati eh, sei casi di donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni che hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive. Alla vaccinazione, una di queste sei donne è morta dopo il vaccino, mentre un'altra in Nebraska è in condizioni critiche. Allora a questo punto vorrei coinvolgere il professor Sergio Abrignani, grande esperto di vaccini, ordinario di patologia generale all'Università Statale di Milano e componente del Comitato Tecnico Scientifico. Professore Abrignani, ben ritrovato.
9: Eccomi, buonasera.
3: Professore, insomma, in questo cammino difficile che doveva essere quello che ci portava fuori dal tunnel, quello dei vaccini, del piano vaccinale, delle vaccinazioni in genere, continuiamo a incontrare intoppi. Che cosa eh, rappresenta questa sospensione cautelativa di Johnson Johnson, secondo lei?
9: Rappresenta un piccolo intoppo, non sarà niente di che, perché quello che è successo, per dirlo in un altro modo, è successo che un vaccino a base di adenovirus, come quello di AstraZeneca, ha mostrato nelle persone giovani in un caso su 1.100.000 vaccinati, perché parliamo di sei casi su 7 milioni di vaccinati, nelle donne giovani tra 18 e 50 anni, come lei ha correttamente detto, ha mostrato lo stesso tipo di problemi rarissimi che ha dimostrato AstraZeneca. Quello che sappiamo è che AstraZeneca abbiamo razionalizzato il tutto, quando, quando uso il plurale intendo tutta la comunità scientifica e regolatoria e si è deciso nella maggior parte dei paesi dei paesi europei di usare AstraZeneca al di sopra o dei 55 anni come in Francia o dei 60-65 come in Italia e in Germania e lasciarlo come opzionale nelle persone più giovani e penso che per Johnson Johnson sarà lo stesso perché eh, è lo stesso tipo di vaccino ha lo stesso tipo di rarissimo tipo di problema che non si manifesta mai nel, nella popolazione adulta, anziana e quindi verrà usato, perché il nostro obiettivo, guardi, questo è fondamentale, il nostro obiettivo per i prossimi due mesi è vaccinare i suscettibili, che sono le persone ultra sessantenni, mm. che sono quelle che muoiono. E, questo, e ci riusciremo perché vedrà che Johnson Johnson in pochi giorni verrà riautorizzato oltre 60 anni, oltre 65 anni, perché è esattamente come AstraZeneca. Eh, a questo proposito,
3: mm, professora Brignani, quindi. quindi sappiamo quello che più entusiasmava o entusiasmo, insomma, di Johnson Johnson è che sarebbe monodose, quindi non ci sarebbe bisogno di un richiamo. Lei dice che è simile ad AstraZeneca, quindi in quei rari casi dà gli stessi problemi, ma che tipo di vaccino è, se dovesse spiegarlo proprio così, eh, con divulgazione di massa? Ecco.
9: Allora, il nome è un vaccino a base di vettori adenovirali, sono dei virus degli adenovirus nel caso di AstraZeneca preso lo scimpanzé nel caso di Johnson Johnson un adenovirus umano che è un virus che è modificato di modo che non, che non dia nessuna infezione se non la, la capacità di entrare nelle cellule umane e istruire le nostre cellule a produrre la proteina spike del virus SARS-CoV-2 perché porta il messaggio quindi è un modo in cui si porta all'interno delle cellule umane utilizzando un vettore, un, Una carcassa di adenovirus che però non è un vero adenovirus, tutto completo, e porta questa informazione all'interno del cielo umano e fa fare la spike. La spike viene fatta, viene rilasciata, il nostro sistema immunitario la riconosce come estranea, perché non fa parte del nostro corredo genetico, e monta una risposta immunitaria. Questa è la base dei. Dei, di tutti i vaccini che usano vettori adenovirali
3: Adenovirali, come quindi Johnson Johnson sì. vedo un ascolto tra i messaggi
9: come Sputnik, è come Sputnik
3: a proposito di Sputnik intanto ah. scusi leggo questo messaggio fra i tanti di Tino al 349 238 che dice meno di un caso di trombosi per milione di vaccinazioni e per il momento solo un morto dice vale a dire che se eh, vaccinassimo i 60 milioni di italiani avremmo meno di 60 casi di trombosi e 10 morti magari facciamoli tutti, dice, dice Tino, insomma, per dire che ancora sarebbero ma infatti, casi no, rari. Ma
9: fatto, se andiamo è un punto. Allora, qualsiasi atto medico prevede sempre la valutazione del rischio e del beneficio. Se noi guardiamo nel caso dei vaccini a base di vettori adenovirali, se ci concentriamo sulla popolazione adulta non esistono da quello che sappiamo rischi di trombosi o altri tipi di eventi avversi gravi. Quindi il beneficio è totale. Nella popolazione al di sotto dei 60 anni, particolarmente quella femminile, c'è un rischio estremamente raro, ma che esiste che però è decisamente sorpassato dal beneficio. Però anche per evitare quel morto ogni milione che ci potrebbe essere, o quel morto ogni 3 milioni che potrebbe essere, siccome abbiamo altri vaccini per la popolazione al di sotto dei 60 anni, utilizzeremo quelli e quello che sta facendo l'America e che faremo noi per ora non cambia niente il nostro piano vaccinale, ci tengo a ripeterlo perché l'obiettivo dell'Italia in aprile, maggio e inizio giugno è di vaccinare tutti gli ultra sessantenni, quindi in quel caso lì si può usare AstraZeneca si può usare Johnson Johnson, Pfizer, Moderna tutto quello che abbiamo perché dobbiamo ridurre da 500 400 morti al giorno a 10-20 come è ora la Gran Bretagna mm. che è a gennaio, ricordiamo, Allora la Gran Bretagna aveva 1500 morti al giorno, in due e mezzo è scesa a 10-20 morti al giorno vaccinando con AstraZeneca, tra l'altro
3: cioè per la popolazione. Quindi... Sì. Quindi, però, man mano, insomma, naturalmente, perché un po' tutti si naviga a vista e poi anche diciamo che. C'è la farmacovigilanza e che tutti i farmaci poi hanno un lungo, un certo periodo anche, dico di sperimentazione, insomma, visto che c'è già stata ben tre fasi, no, prima di essere autorizzati. Però, per esempio, è di ieri la notizia che Pfizer, e, per Pfizer e Moderna, per questi due vaccini, anziché 21-28 giorni per la seconda dose, si raccomandano adesso 40-42 giorni. No, quindi mm... no,
9: questo, no, questo è soltanto per un fatto logistico, per mm. dare però la funzionano di lo stesso più persone. Ma questo significa che
3: funzionano lo stesso, però, evidentemente ah.
9: funzionano ugualmente allo stesso modo. Era stato consigliato 21 o 28 giorni, a secondo se fa in zona moderna, perché volevamo inizialmente l'anno scorso vaccini che proteggessero il più in fretta possibile. Mm. Ora invece vogliamo vaccini che diano alla maggior parte, cioè, siccome mancano i vaccini infatti in America fanno 21-28 giorni perché lì hanno abbondanza di vaccini noi che non abbiamo abbondanza di vaccini cerchiamo di vaccinare con una dose più persone e si dà un'immunità diffusa molto più importante però anziché a tre tre settimane vaccineremo a sei settimane con la seconda dose e funziona esattamente Mm. lo stesso
3: allora per quanto riguarda la Commissione Europea relativamente a Johnson Johnson a questa sospensione negli Stati Uniti eh, la Commissione Europea dice prendiamo atto della dichiarazione di Johnson Johnson secondo cui ritarderà le consegne dei vaccini restiamo in contatto con l'azienda per seguire la situazione dice invece la Commissaria Europea alla Salute Kiriakides. Chiri, stella Chiriachides gli sviluppi odierni sono sotto stretto monitoraggio da parte dell'EMA che è l'Agenzia Regolatoria Europea dice con una linea aperta con gli altri enti regolatori internazionali il Ministro speranza. Dopo la riunione di oggi, ha detto abbiamo fatto questa riunione, i nostri scienziati e l'AIFA e siamo in collegamento con l'EMA, valuteremo nei prossimi giorni, appena Ema e gli Stati Uniti ci daranno notizie più definitive quale sarà la strada migliore, ma io penso, ho detto speranza, che anche questo vaccino dovrà essere utilizzato perché è un vaccino importante. Lo ha detto nella registrazione della puntata di porta a porta di questa sera. Sentiamo anche che cosa ha detto questa sera al Tg1, il direttore generale dell'AIFA, della nostra agenzia del farmaco Magrini.
0: Il vaccino è un vaccino altamente sicuro con un beneficio e rischio chiaramente favorevole dimostrato dagli studi. Il fatto che si possano acquisire via via che i farmaci o i vaccini si usano nuove conoscenze su effetti rarissimi fa parte del ciclo di vita naturale di ogni farmaco. In questo momento si partecipa tutti assieme dell'acquisizione di queste conoscenze e se forse queste sorprendono i non esperti la farmacovigilanza esiste per questo e in questo momento è particolarmente attiva.
3: Ecco questo per quanto riguarda il responso dell'AIFA, almeno per il momento. Professore Brignani, ehm, per chiudere, eh, come eh, si sta dicendo in questi giorni, come hanno scritto in una lettera diversi virologi e esperti italiani, che hanno spedito al Presidente del Consiglio Draghi. L'Italia deve approvvigionarsi in modo autonomo a questo punto in modo regolare naturalmente trasparente invece di aspettare gli accordi, i contratti stipulati dall'Unione Europea cioè ha la possibilità e lei sarebbe anche favorevole diciamo al fatto a questo punto in modo indipendente di, eh, perché sul mercato si dice ci sono tante, tante dosi perché non andare a comprarle
9: Sì eh facciamo parte dell'Unione Europea, L'Unione, Europea, la Commissione Europea ha fatto dei contratti cumulativi per tutti i paesi dell'Unione e tutti i paesi, da quello che sappiamo, si stanno attenendo. La Germania ci ha provato otto mesi fa a non rispettarlo, è stata sguidata, non l'ha più fatto non l'ha fatto. Tutti i paesi stanno rispettando questo. Sai, queste sono scelte politiche, non aspettano... Alla... Però secondo me il problema che abbiamo ora, in questo momento... Di, di scarso approvvigionamento dovrebbe essere superato entro due mesi quindi da tutti i numeri che vediamo per cui non so se valga la pena di andare all'avventura ognuno per sé eh, perché non so è molto a mio modo di vedere se, se me lo chiede è una cosa che non penso sia all'ordine del giorno mm. eh, di nessun politico immagino anche se giorni fa o settimane di...
3: fa professore Brignani mi pare che lo stesso Draghi avesse detto in una conferenza stampa insomma se qui non arrivano queste, queste dosi queste consegne ce le andiamo a cercare noi in modo indipendente ma non,
9: ma, ma, sì, ma non come Italia mm. come Europa immagino io l'ho interpretata così mm. poi guardi sono scelta della politica quindi non c'entro non, mi sembrerebbe strano che un paese che fa parte così fortemente dell'Unione Europea decide, cioè molto proprio di, di andare per i fatti suoi. Chiaro. Sarei molto sorpreso, però... Insomma,
3: Professore, è, l'ultima è domanda, siccome ci sono moltissime ascoltatrici e ascoltatori che al 349, 238, 66 stanno mandando questa domanda, dicono ma Pfizer e moderna, hanno effetti collaterali o no? Molto
9: possibile. Certo che li hanno, mm. però sono... Sì, li hanno, come no? Tutti i farmaci, tutti i vaccini hanno effetti collaterali, hanno un po' di febbre ogni tanto, ma non hanno effetti collaterali. Associati come nel caso di AstraZeneca e probabilmente anche Johnson Johnson, in modo eh, causale, eh, perché poi la Giscoin, quando inizia a vaccinare milioni di persone, in Italia ne abbiamo vaccinate 13 milioni, e siccome ogni giorno in Italia muoiono 2.000 persone, capita che muoia uno dopo essere stato vaccinato, ma aspetta la farmacovigilanza a stabilire che non c'entra nulla e così fino ad ora è stato, non c'è nessuna associazione di eventi avversi gravi da quello che sappiamo. In Israele su 9 milioni di vaccinati, 8 milioni. In America su 80 milioni di vaccinati. In Italia su 4-5 milioni, 8 milioni mi sembra che siano quelli di, mm. quelli di Pfizer. Quindi, quindi la risposta è che, non ci, che ci sono minimi effetti collaterali come febbre o altre cose. Non c'è nessun chiaro causale effetto collaterale di tipo grave dovuto a vaccinazioni con RNA fino ad ora. Poi se ci sarà un caso ogni 100 milioni, vabbè questo lo registreremo, fa parte della vita, mm. e non mano che ma, ma, ma andiamo avanti. Ultimissima,
3: ultimissima domanda, professore, poi la lascio davvero. C'è Giuseppe, per esempio, che chiede, ma eh, mi chiedo, mh, perché non vacciniamo, non si vaccina di continuo anche la notte? Io sarei disposto ad andare anche alle 3 alle 4 di notte. vabbè Questo comunque non è diciamo una questione logistica organizzativa che compete al professore Brignani ma non so che cosa... Ma penso
9: che alcuni centri vaccinali vaccinino anche fino ora non so se alle 4 di mattina ma vaccinano ah. sicuramente fino a tarda tarda ora questo, questo sono sicuro Ah, quindi già filmato a volte mi che a Fiumicino vaccinassero fino a tarda ora quindi,
3: quindi cioè, esiste questa in, possibilità è anzi concreta
9: spettatore televisivo lo visto, quindi, um.
3: <ride> grazie professor Sergio Abrignani grazie mille come Amore, sempre grazie. grazie buona continuazione noi ovviamente si continua con effetto notte Roberta Giordano sempre con voi, però eh, a questo punto come al solito ci prendiamo una piccola pausa di sospensione di riflessione di respiro tonorata come la folgore.
9: Tempo in diretta.
3: Va
8: progressivamente esaurendosi l'azione del vortice ciclonico che ha colpito l'Italia in questo inizio di settimana. Nelle prossime ore le precipitazioni saranno sempre più rare, con qualche ultimo piovasco, non del tutto da escludere solo sul basso Tirreno. Domani avremo un ampio soleggiamento anche con cieli pressoché sereni, al nord sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna, ad eccezione solamente delle Alpi orientali di confine, dove potrà formarsi qualche addensamento anche compatto. Più nubi sul resto del paese, ma con isolati piovaschi solo in Calabria, peraltro in esaurimento con il passare delle ore. Nel pomeriggio della piovigine potrebbe verificarsi sulla Liguria. Le temperature sono attese in generale rialzo, soprattutto dove sarà maggiore la presenza di sole. Con le previsioni è tutto. Per rimanere aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da ilmeteo.it
1: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
3: State ascoltando Effetto Notte, allora sappiate che siete al posto giusto, nel momento giusto. Roberto Giordano con voi che vi accompagna tutte le sere, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, attraverso le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero e poi insieme agli ospiti ci si addentra dentro alcuni argomenti in primissimo piano. Abbiamo parlato della notizia del giorno per quanto riguarda i vaccini, col professor Sergio Brignani, la notizia relativa alla sospensione cautelativa negli Stati Uniti di Johnson Johnson è il fatto che questa sospensione ha portato adesso i vari enti regolatori, anche l'EMA europea, l'AIFA italiana, a valutare un po' il da farsi. Per il momento le dosi che sono arrivate in Italia sono bloccate, almeno per il momento questa eh, temporanea sospensione a pratica di mare. E naturalmente a tutta questa cosa, al piano vaccinale, lo sapete che si collega direttamente poi la possibilità di riaprire, di riprendere anche con le attività economiche e con la vita normale.
0: Se la scienza ha detto rosso nelle settimane passate ci si è adeguati si è chiuso, si è stretta la cinghia, si è portato pazienza, gli italiani stanno portando pazienza da un anno, se la stessa scienza in termini di riduzione dei contagi, di riduzione eh, dei ricoveri, di aumento dei vaccini, dice che si può con prudenza e oculatezza tornare alla vita e riaprire in tanti settori, io non penso che ci possa essere qualche politico che dica no a prescindere, io conto che il mese di aprile come ci siamo sempre impegnati a fare, sia quello del ritorno alla vita in tanti settori economici, sportivi, culturali, sociali, del volontariato.
3: E' quello che speriamo tutti, anche se continua in ambito politico, in Parlamento e nel Governo, un po' questo tiro allo fune da una parte o dall'altra, tra rigoristi aperturisti e aperturisti. Avete sentito Salvini, leader della Lega. Sentiamo che cosa ha detto invece Zingaretti del PD.
1: Se vogliamo tornare a lavorare, a produrre, a divertirci, ad andare in vacanza, bisogna sconfiggere il virus. E per sconfiggere il virus bisogna tenere le regole che contengono la sua diffusione, altrimenti si torna a morire con numeri drammatici e poi bisogna vaccinare. E quindi le tante proteste, le chiamate di attenzione sono assolutamente condivisibili. Ma la risposta a questi problemi è andare avanti con la campagna vaccinale alternative non ne esistono e chi si è illuso nel mondo che potessero esistere delle alternative ha fatto una brutta fine il virus è scappato di mano ha ucciso numeri impressionanti di esseri umani e ha distrutto le economie di quei paesi
3: ben ritrovata barbara fiammeri commentatrice politica esimia del sole 24 ore cara barbara Buonasera Giorgetti, ministro dello sviluppo economico oggi ha detto che la decisione sulle riaperture sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei Ministri ha detto che non è possibile dare una data eh, certa per le riaperture, però ha sottolineato che gli indicatori stanno migliorando e che presumibilmente ha detto maggio sarà un mese di riaperture. Il Ministro Speranza, il Ministro della Salute questa sera nella registrazione a porta a porta, ha detto io credo che sia sicuramente lecito aspettarsi delle riaperture per maggio, ma verificheremo i dati giorno per giorno come è giusto. Intanto la crisi economica morde ma secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, tu ce lo confermerai, il governo va verso una convocazione domani del Consiglio dei Ministri per un nuovo scostamento di bilancio per dare nuovi sostegni?
10: (ride) Sì. <ride> scostamento da 40 sì, miliardi dovrebbe esserci questo Consiglio dei Ministri per lo scostamento del bilancio da cui dovrebbero esserci 35 miliardi per i sossegnati alle imprese 5 miliardi invece vengono eh, destinati a un fondo per la ripartenza però um, allora il tema resta sempre quello appunto perché lo stesso Presidente del Consiglio Draghi nei giorni scorsi ha detto la miglior cura, no, non sono i sostegni cioè il miglior sostegno è la possibilità per le aziende di riaprire, per i ristoranti di certo. riaprire, per i bar di tornare a riprire. Ora allora, questo è l'obiettivo credo di tutti, io non penso che ci sia, sinceramente non credo a questo, anche questo scontro rigoristi-aperturisti eh, lo trovo molto, mh, insomma, un po' molto di facciata perché in realtà eh, il discorso sulle aperture è molto delicato nel senso che al di là della esasperazione ovviamente delle categorie più coinvolte a partire da quelle legate al turismo o ai ristoratori insomma le sappiamo quali sono ma al di là di questo le riaperture se fatte eh, come dire, eh, non in modo oculato rischiano di essere un boomerang perché apri e richiudi, apri e richiudi e non Lidia... prende neanche i sostegni. A quel punto, mi descrive cioè... la
3: lezione eh... della Sardegna, non ha insegnato nulla. Barbara, quindi eh, infatti, Barbara... Eh,
10: infatti, la Sardegna, secondo me, è proprio mh, l'esempio chiaro: cioè, la Sardegna aveva guadagnato un credito enorme, portandosi prima regione in zona bianca e nel giro di non un mese, ma due settimane si è rimangiata tutta e è finita in zona rossa, quindi perché dobbiamo, cioè, la, ma io faccio l'esempio ancora di più, la Gran Bretagna, la Gran Bretagna di Boris Johnson che ha praticamente ormai l'immunità di, l'immunità, di l'immunità di Greggio, anche se con la prima dose, ricordiamolo ancora, molta parte della popolazione non ha la seconda dose, però nonostante questo Boris Johnson ha riaperto i, i pub uh, inglesi il 12 aprile e quindi quando i suoi morti erano quasi a zero e ha già detto, che le riaperture provocheranno inevitabilmente nuovi contagi e nuovi morti per contenere tutto questo l'Inghilterra è isolata dal mondo la Gran Bretagna è isolata dal mondo cioè non si entra e non si esce pena mi sembra 4 mila sterline sì, di, sì, di, multa. Di, di multa quindi cioè mh, Barbara la invece Germania, scusami se sì. ti interrompo ma la Germania sa, eh, ha preso oggi l'ennesima decisione di una chiusura dura su tutto il territorio nazionale per la prima volta praticamente non si segue, cioè, i lender non saranno eh, differenziati tra di loro ma ci saranno delle misure di carattere nazionale
3: ovunque per tutti. Barbara invece come se ne esce? Qui capiremo come ne... Ma molto brevemente invece eh, la politica anche diciamo sta dibattendo in queste ore in particolare sulla corsa a sindaco a sindaca di, di Roma per le prossime amministrative oggi c'è stato lo strappo tra Calenda che si era diciamo non so se autocandidato anche per il PD o pensava di essere sostenuto dal PD ma Letta, Segretario del PD continua a insistere che ci vogliono le primarie. Allora, Calenda ha detto: oh, Benissimo, scelta legittima. Però le nostre strade si separano. Come la vedi in 40 secondi, Barbara? Vediamo Ma quale la sintesi sono
10: in alto mare, a centro-sinistra sono in alto mare sia nel centro-sinistra che nel centro-destra a conferma che i partiti politici sono secondo me in, una piena, in piena confusione, non parlare anche dei 5 Stelle che sono alle prese anche con uh, altri problemi organizzativi mm. e proprio di, uh, di esistenza in vita direi perché insomma la, la situazione anche a lì mi sembra complessa quindi um. eh, le principali forze politiche, il Partito Democratico eh, la Lega e gli altri partiti che è in rotta con Fratelli d'Italia eh, il Movimento 5 Stelle abbiamo appena detto, eh, insomma andare a scegliere i candidati sindaci in questo momento è, è An- un'operazione molto molto difficile ancora tutto edificata. in alto mare,
3: avremo tempo di riparlarne grazie alla nostra Barbara Femmeri Buona serata voi, Barbara. Buonasera serata Barbara, ciao cara e aggiornamenti per chi viaggia
1: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
3: E a questo punto, dopo aver parlato di vaccini e aver parlato della politica italiana, spostiamoci invece sul un piano più internazionale di geopolitica questa tensione che sale tra Iran e Israele perché l'Iran accusa Israele di un attacco antinucleare alla centrale di Nantaz che sarebbe avvenuta dom- domenica scorsa questo attacco fulcro del programma nucleare iraniano e di- dice l'Iran che con questa azione il regime sionista eh, Israele ha certamente tentato di vendicarsi del popolo iraniano per la pazienza e la saggezza di cui ha dato prova in attesa che vengano revocate le sanzioni americane. Il Il New York Times parla di un'esplosione che avrebbe distrutto completamente il sistema elettrico interno dell'impianto, ovvero quello che forniva energia alle centrifughe di questo impianto importante nucleare iraniano. Ma Voglio chiedere a Annalisa Perteghella, analista dell'ISPI per l'area Medio Oriente e Nord Africa. Buonasera Perteghella. Buonasera. Come stanno effettivamente le cose? Perché sappiamo che eh, le frizioni, le tensioni tra Iran e Israele sono molto pericolose, no? Esattamente,
11: Beh, le cose stanno in questo modo, è ripreso da esattamente una settimana il dialogo eh, tra Stati Uniti e Iran, seppur in maniera indiretta, eh, a Vienna per un eventuale ritorno degli Stati Uniti all'accordo sul nucleare. Eh, e quindi l'azione israeliana, che ricordiamo non è ufficialmente attribuita a Israele ma tutti gli indizi puntano appunto eh, puntano lì, eh, si pone proprio in questo, in questo solco, cioè un tentativo israeliano di sabotare i colloqui in corso a Vienna eh, che ricordiamolo se andassero a buon fine porterebbero a un sollevamento delle sanzioni. Verso l'Iran e quindi a un ritorno pieno dell'Iran nella regione e in Occidente, insomma, un legame più stretto anche con l'Occidente, con l'Europa stessa.
3: Quindi se fosse stato effettivamente Israele a portare avanti questo attacco contro eh, questo impianto nucleare iraniano, significherebbe che Israele vorrebbe frenare la possibilità di un riavvicinamento tra Iran e Stati Uniti e quindi anche la revoca delle sanzioni?
11: esattamente beh Netanyahu non ne ha mai fatto segreto addirittura quando quando c'era ancora Obama, presidente negli Stati Uniti, anzi appena fatto l'accordo con l'Iran nel 2015, Netanyahu andò in un atto abbastanza al congresso, inedito al congresso americano e di fronte al congresso in seduta Comune condannò l'azione del presidente americano eh, che aveva appunto fatto questo accordo con l'Iran, e disse che aveva sbagliato, eccetera, eccetera. Quindi insomma una cosa abbastanza senza precedenti. Eh, e da allora beh, poi è arrivato Trump che gli ha, insomma, gli ha, dato, gli ha dato corda, quindi è uscito. Da Dell'accordo, eccetera, eccetera, e oggi, insomma, riprova a, a fermare a modo suo eh, il, la trattativa. Ecco perché, ehm, non perché Netanyahu sia un delinquente, questo non, non sta a noi stabilirlo, ma perché, eh, nelle percezioni israeliane, nella percezione israeliana, l'Iran è visto chiaramente come una minaccia esistenziale. Per cui, un Iran è libero dalle sanzioni eh, è ancora di più una minaccia perché vuol dire che è un Iran che è ancora più libero di supportare i vari movimenti che, che conosciamo bene che supportano nella regione da Hezbollah il Libano, che è la principale minaccia per le Han, scusate, per Israele, a tutte le altre milizie alleate nella regione. Mm.
3: A questo punto bisogna vedere, insomma, come si muoveranno gli Stati Uniti per chiudere, no? Esattamente,
11: esattamente. Non è un caso che, 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 insomma, che il sabotaggio di Natanz sia avvenuto proprio mentre era in visita a, a Tel Aviv, il segretario della difesa americano. Eh, Israele ha in questo modo a, a mio avviso ha provato a implicare gli Stati Uniti. Cioè il messaggio che Israele lancia è che gli Stati Uniti eh, sono, insomma, sono insieme a Israele dietro a questo atto mentre invece da parte degli Stati Uniti, da parte della portavoce del Presidente Biden c'è stata un'assoluta presa di distanza perché appunto in questo momento il dialogo è fondamentale Già. perché è l'unico modo per
3: fermare il programma nucleare. Chiarissimo. Grazie Annelisa Perteghella, grazie e buona grazie serata. Grazie a voi, buona serata. Voce invece adesso al nostro Dario Ricci per gli aggiornamenti sulla Champions League maschile e poi anche novità sugli europei, no?
6: Sì, sì, Roberta, ecco per quanto riguarda la Champions League siamo nell'intervallo delle due sfide, quella di eh, Parigi tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco e quella di Siviglia, sul neutro di Siviglia, tra Chelsea e Porto. e Allora, Parigi in vantaggio, il Bayern Monaco per 1-0, la rete di Ciopo-Muting al quarantesimo. Ricordiamo il risultato dell'andata 3-2 per Paris Saint-Germain che a questo punto sarebbe ancora qualificato, ma la da partita davvero bellissima e apertissima. Basti pensare che i parigini hanno preso due punti pali e una traversa con eh, Neymar davvero sfortunato questa sera, 0-0 invece a Siviglia tra eh, Chelsea e Porto, londinesi lo ricordiamo eh, forti del 2-0 dell'andata in eh, Portogallo e quindi in questo istante eh, qualificati alle, alle semifinali.
3: Oh, per quanto riguarda invece gli europei la possibilità che ci sia pubblico, ehm, c'è stata una lettera no, della sottosegretaria allo sport Valentina sì, Vezzali. Sì.
6: Assolutamente, Roberta, dici bene, è stato il passo decisivo perché come sappiamo bene era in dubbio La possibilità che Roma potesse ospitare almeno eh, in parte degli spettatori all'Olimpico per le tre gare eh, dell'Italia nella prima fase della della fase finale degli Europei e il quarto di finale che le è stato assegnato dall'Europeo, che lo ricordiamo già rinviato la scorsa estate a causa pandemia, eh, serviva un via libera del, del governo entro. Questo venerdì ebbene, è arrivato proprio oggi con questa lettera a cui facevi riferimento. Di fatto il governo eh, dà il via libera, ora la Federcalcio sta, ha già messo a punto un protocollo, eh, diciamo che la capienza sarà almeno del 25%, Mm. fatto 77.000 la capienza eh, formale dell'Olimpico, diciamo che eh, come minimo ci ci aggiriamo intorno a qualcosa meno dei 19.000 spettatori. Staremo a vedere quali saranno eh, le condizioni e le situazioni, da qui all'11 giugno, gara inaugurale Proprio Italia-Turchia, ma insomma è sicuramente una buona notizia, anche perché vuol dire che se il governo da, da, ha dato questo via libera, si immagina che a quella data la situazione generale dovrebbe essere, essere, essere migliorata. Migli- ecco non esattamente. Sì, 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 sì,
3: Grazie Dario Ricci, grazie di questa grazie buona notizia. Ciao Dario.
6: Grazie a te. ciao, Sono
3: ciao. Ratta con la Folgore alle 22.